0: einsparen können? Ja, aber dann wird die Kernenergie richtig zum Problem. Warum? Ich gebe Ihnen Brief und Siegel darauf, dass ähm, in diesem Jahrhundert noch an etlichen Stellen Kernkraftwerke zusätzlich gebaut werden. Nicht als was Dominantes, aber sie werden zusätzlich gebaut und sie werden sicherlich Teil dieses Energiemixes sein. Es sollte mich sehr, sehr wundern, wenn das weltweit anders wäre. Wir wissen, dass die Solar- und die Windenergie künftig auch den Verkehr
1: und die Wärme abdecken muss. Das heißt, dass wir da ganz andere Dimensionen auch erreichen müssen als heute und das muss auch sicher
0: funktionieren. Das heißt, wir wollen ja auch im Winter nicht frieren und wir wollen auch im Winter Auto fahren. Stand heute wo wir diese Kraftwerke ja nicht haben, können die erneuerbaren Energien ja nur leben, weil die anderen noch die Netzstabilisierung und die Grundlastversorgung sicherstellen.
1: Speicher, die sich den Winter über langweilen, weil wir Regeln haben, die den Einsatz dieser Speicher unterbinden. Und das müssen wir natürlich ändern. So kann die Energiewende nicht funktionieren. Das
0: ja, ich habe heute für Sie einen ganz besonderen Schmankerl, nämlich ich habe hier als Gast heute Volker Quaschning. Wir werden so ein bisschen wahrgenommen als Antipode, glaube ich, also irgendwie als große Widersache. Nach dem ersten Gespräch, was wir gehabt haben, hat sich gezeigt, das ist eigentlich gar nicht so. Aber jedenfalls, Herr Quaschny ist eigentlich sozusagen radikaler Vertreter von erneuerbaren äh, Energien. Er ist auch Professor für solche Sachen, wird gleich noch zwei, drei Worte dazu sagen. Und ähm, wie gesagt, wir haben eine ganze Menge Dinge schon mal im Vorgespräch so geklärt und wissen, wir haben eine ganze Menge Gemeinsamkeiten, aber auch alle möglichen Dinge, wo wir uns nicht ganz so einig sind. Also bleiben Sie dran, ich kann Ihnen garantieren, es wird spannend. Und jetzt begrüße ich Sie erstmal, Herr Quatschnering, vielleicht stellen Sie sich ganz kurz selber vor. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich, dass wir heute mal uns auch wirklich austauschen können. Auch Ich wurde ein paar Mal darauf angesprochen, ob das mal spannend wäre, dass wir das machen. Und insofern habe ich mich über die Einladung extrem gefreut. Mein Name ist Volker Quaschling. Ich bin Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft der HTW in Berlin. Dort habe ich seit 2004 bereits die Professur, bin dort auch Sprecher für den Studiengang Regenerative Energien, habe eine Forschungsgruppe, zu Solarspeichersystemen ja, und bin halt äh, schon fast seit 30 Jahren im Bereich Klimaschutz und regenerative Energien tätig und das ist auch mein Steckenpferd. 2019 habe ich dann Scientist for Future noch mitbegründet. Das ist äh, praktisch ja, der Zusammenschluss der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der die junge Generation Fridays for Future so ein bisschen fachlich unterstützt und äh, dann aus wissenschaftlicher Sicht Schützenhilfe gibt, äh, was dann die Klimabewegung dann
0: anbelangt. Ja, ich habe ja schon gesagt, wir haben uns einmal kurz vorher unterhalten. Es gab wirklich erstaunlich viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, der Hauptunterschied zwischen uns ist so ein bisschen der Weg der zum Ziel führt und vielleicht auch die Details, die drin sind am Ende in, dem, in, in der entsprechenden Zielvorstellung. Ja. Vielleicht ein Wort. Der Aufhänger, weshalb wir das jetzt auch gerade machen, ist, dass Sie gerade ein Buch geschrieben haben, nennt sich Energierevolution jetzt Ich halte hier mal die CD-Version in die Kamera, die habe ich nämlich. Das andere habe ich als E-Book, sieht immer nicht so schön aus in der Kamera. Also viele von den Dingen, über die wir jetzt sprechen, kommen auch aus diesem Buch. Das heißt, jeder der sich dafür interessiert kann, also dort einfach mal entsprechend nachlesen und die Stellen, die mir besonders gut oder schlecht gefallen, die werde ich dann hier auch entsprechend erwähnen. Ja. Übrigens für den Fall, dass Sie hier auf meinem Kanal neu sind, sich wundern, was das eigentlich ist. Also ich mache hier normalerweise Spieltheorie, ich lege das aber recht allgemein aus, das ist eigentlich strategisches Denken, wenn man so will. Und das hier um Zeiträume von mehreren zig bis hundert Jahren geht, glaube ich, ist das wirklich ein prototypischer Fall, wo eigentlich Spieltheorie, strategisches Denken drin angewandt werden kann. Ähm, Vielleicht ganz kurz, was machen wir jetzt hier eigentlich? Also ich habe mir das so vorgestellt, ich sage einmal ganz kurz, wie ich mir diese Endausbaustufe unserer Energieversorgung so ungefähr im Jahr 2100 vorstelle. Das, was ich da sage, ist auch gleichzeitig die Agenda, also die Themen, über die wir hier sprechen wollen. Und ich werfe dann immer zu den einzelnen Punkten einfach mal so eine These in den Raum. Und ähm, Herr Professor Quaschning antwortet darauf, und wir gucken uns dann einfach mal an, an welchen Stellen wir denn wieder zustehen. Also gucken wir uns mal an, was ist meine Vorstellung davon, wie im Jahr 2100 eigentlich die Energieversorgung, also mal mindestens hierzulande, wahrscheinlich weltweit einigermaßen aussieht. Irgendwie so 2100? Naja, weil solche, äh, das sind Generationenprojekte, die wir hier haben, also wir müssen schon davon ausgehen, dass wir das nicht von heute auf morgen im Schalter umlegen können, sondern das ist einfach ein sehr, sehr langer Entwicklungspfad. Und wie gesagt, das ist erstmal der Endzustand, den ich hier beschreibe, und zwar ist da relativ klar, Solar ist auf jeden Fall mit drin, als eine der billigsten Stromquellen, die wir überhaupt so kennen. Ähm, ist es ist auf jeden Fall Wind mit dabei, insbesondere auch zur Diversifikation, also weil ja normalerweise Wind tendenziell eher dann auch weht, wenn wenig Solarenergie gerade da ist. Wir müssen auf jeden Fall vernünftige Speichertechnologien haben. Ich glaube, das ist ein ganz kritischer Punkt, den wir hier haben. Und dabei müssen wir unterscheiden zwischen Kurz- und Langzeitspeichern. Das ist auch was, worüber wir hier gleich sprechen werden. Und ich bin mir sehr sicher, dass Gas da drin eine wesentliche Rolle spielen wird. Im Jahr 2100 wahrscheinlich bereits in Form von synthetischem Gas. Also was sozusagen auf grüne Weise hergestellt wird. Und weiterhin bin ich mir relativ sicher, dass wir weltweit noch so ein paar andere Elemente mit reinnehmen, nämlich wir werden es hoffentlich geschafft haben, bis dahin nicht nur das Roden von Wäldern einfach zu beenden, sondern im Gegenteil wieder wesentlich eine Aufforstung zu haben und zum anderen glaube ich auch, dass weltweit Kernenergie eine wesentliche Rolle spielen wird. Okay, also das sind wie gesagt die Themen und ich würde vorstellen, wir steigen jetzt mal ein, vielleicht mit dem Thema, was ich als letztes angesprochen habe, nämlich mit der Kernenergie. Also ich stehe immer auf dem Standpunkt, dieses vorzeitige Abschalten unserer Kernkraftwerke in Deutschland halte ich für einen also gigantischen Fehler historischen Ausmaßes und vielleicht nehmen Sie dazu Stellung.
1: Vielleicht zu zwei Punkten dann auch. Erstmal die Zeitachse 2100. Da würde ich vielleicht erst nach der Kernenergie noch was dazu zu sagen. Das halte ich für sehr, sehr kritisch. Da müssen wir nämlich nochmal einfach auch die Folgen der Klimakrise äh, uns anschauen. Das heißt, der Weltklimarat, der hat ganz klare äh, ja, Werte herausgegeben, was wir an Kohlendioxid noch ausstoßen dürfen, damit wir halt hier nicht kritische Werte überreichen. Wird die Welt erst 2100 klimaneutral, müssen wir mit einer globalen Erwärmung von drei, vielleicht vier Grad irgendwie rechnen. Das bedeutet also drei Grad Plus, das ist in etwa der Temperaturanstieg von der letzten Eiszeit bis heute. Das heißt also, wenn wir wirklich erst 2100 eine klimaneutrale Welt hier äh, erreichen, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Meeresspiegel um äh, langfristig um zig Meter ansteigen. Wir müssen davon ausgehen, dass große Teile im äh, Sonnengürtel der Erde unbewohnbar werden, dass wir Flüchtlingsströme im unbeahnten Ausmaß haben. Das heißt also, hier muss man ganz klar auch auf die Klimaforschung gucken. Also es gibt den Bericht des Weltklimarates, der sagt also, äh, was dürfen wir an CO2 noch ausstoßen, damit wir in im grünen Bereich noch bleiben, damit die Folgen der Klimakrise noch beherrschbar bleiben und ähm, da ist eigentlich Mitte des Jahrhunderts das Ausstiegsdatum. Das heißt also, wenn wir... Ja, es Wahnsinn, nicht ich, möchte, ich, warten, ich möchte nicht
0: falsch verstanden werden. Ja? Ich habe nicht gesagt, dass wir erst 2100 klimaneutral sind sondern ich habe gesagt, das ist der Endbau, Endausbauzustand, den mir vorschwebt. Ja? Also mir ist vollkommen klar, dass wir natürlich deutlich vorher sehr dicht an 100% klimaneutral dran sein müssen. Ich würde auch als Zielmarke jetzt mal für Deutschland eher so sagen wir mal 2050 oder irgend so etwas sehen, dass wir es dort dann tatsächlich geschafft haben, praktisch zu 100% klimaneutral zu sein. Aber ähm, ich ähm, habe bewusst von 2100 gesprochen, weil sich dann sozusagen alles eingeschwungen hat. Also 2050 bin ich mir relativ sicher, da knirscht es noch im Gebäck, es gibt sozusagen jede Menge Anpassungsprozesse. Aber wenn man da noch mal ein halbes Jahrhundert wartet, dann ist natürlich alles äh, sozusagen an, an Anpassungsprozessen bereits durchgelaufen. Ja, also das war das, äh, was, weshalb ich jetzt 2100 gesagt habe. Äh, das heißt nicht, dass ich empfehle, äh, das erst 2100 erreicht zu haben. Ja, sondern das heißt, dann haben wir sozusagen einen Zustand erreicht, der sich vollständig eingeschwungen hat. Ja? Also, der auf dem Weg dahin vorher, sollten wir es früher erreicht haben. Wunderbar, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber die Zeitachse bedingt natürlich auch, welche Technologien zum
1: Einsatz kommen. Nicht? Also wenn wir sagen würden, wir haben bis 2100 Zeit, klimaneutral zu werden, dann kann man ja sagen, okay, das sind noch 80 Jahre. Das heißt, da können wir noch Forschung machen, da können wir neue Technologien ins Auge fassen, wo wir heute vielleicht noch gar nicht so weit sind. Wenn wir aber sagen, wir wollen in 20 Jahren oder 25 weltweit klimaneutral werden, dann können wir natürlich nur auf die Technologien aufbauen, die heute schon bekannt sind, weil wir werden in 20 Jahren nichts aus dem Hut zaubern können, was wir neu an den Start bringen. Das heißt, wir müssen uns anschauen, was es heute verfügt, und was können wir entsprechend einsetzen. Und das basiert dann halt auch bei der Kernenergie. Und da müssen wir einfach mal äh, reinschauen. Und deswegen nehmen wir gleich das nächste Thema, Kernenergie. Das heißt, Laufzeitverlängerung, ja. Also äh, da kann ich im Prinzip immer nur äh, ein bisschen den Kopf schütteln, oder äh, weil das ist eigentlich eine rein akademische Diskussion. Das heißt, wir haben in Deutschland vor gut zehn Jahren entschieden, steigen wir aus der Kernenergie aus. Das ist dann in einem politischen Prozess passiert. Auch die Mehrheit der Bevölkerung war dafür. Das heißt, Deutschland hat sich für den Kernenergieausstieg entschieden. Die Weichen sind gestellt und nun haben die Energiekonzerne natürlich ihre Pläne, das heißt also Verschleiß, Wartungspläne, Personal, das in Ruhestand geschickt wird, Bestellung von Brennelementen. Die haben sich ja auf dieses Ausstiegsdatum eingestellt der Point of No Return, der ist schon vor zwei, drei Jahren erreicht worden. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt auf die großen Energiekonzerne zugehe und sage, komm, wir machen nochmal Laufzeitverlängerung, ja, wie soll das funktionieren? Das heißt, dann stellen die bei LinkedIn irgendwo eine Stellenanzeigerei und suche qualifiziertes Personal, weil das Rest habe ich in, in Ruhestand geschickt und bei eBay bestelle ich dann irgendwelche Brennelemente, weil ich die natürlich irgendwie nicht rechtzeitig geordert habe. Das heißt, es ist technisch ja gar nicht möglich mehr eine Laufzeitverlängerung zu machen und deswegen finde ich diese Diskussion ganz nett. Die sehen wir in allen äh, Medien und auch bei vielen Journalisten werde ich nachgefragt, oh, ist das denn sinnvoll? Aber das ist halt so eine Diskussion, hätte, hätte Fahrradkette. Das heißt, das Thema ist durch, der Ausstieg ist beschlossen, wir können ihn nicht mehr rückgängig machen und deswegen werden wir äh, ihn äh, sehen. Zweiter Punkt ist, macht der Ausstieg... Aber warten Sie mal, In einem Punkt, Punkt. Punkt
0: sind wir uns offenbar einig, nämlich, dass es eine ziemliche Dummheit war, oder?
1: Nein. <lacht> also äh, erstmal erst, <lacht> erst geht es genau. Also erstmal... Äh, es geht nicht mehr, deswegen brauchen wir, also deswegen ist eine akademische Diskussion. Die Frage, sollte man anders, hätte man anders entscheiden sollen? Ja, also das ist so rein hypothetisch. Man muss mal einfach sagen, die Kernenergie deckt äh, etwa 3 Prozent, also letztes Jahr 3 Prozent, dieses Jahr haben wir ja schon was abgeschaltet, Das sind wir vielleicht bei anderthalb Prozent, werden wir Ende des Jahres rauskommen, vom gesamten Endenergieaufkommen. Man darf nicht nur auf den Strom gucken, wir müssen ja beim Klimaschutz auch auf die Wärme und den Verkehr gucken. Das heißt, die Kernenergie deckt drei Prozent. Wir haben 70 Prozent Importe mit fossilen Energieträgern. So, Das heißt also, die Frage, hilft uns dieses 3 Prozent Kernenergieanteil beim Klimaschutz weiter, sage ich mal, ja, kann man machen irgendwie, da kann man, wenn man die Risiken komplett ausblendet, es hilft aber nicht wirklich äh, signifikant weiter, wenn ich drei Prozent Anteil habe, 70% Prozent ersetzen muss, also das heißt, der, das große Rad muss man anders drehen, das heißt, wenn die Kernenergie wirklich signifikant zum Klimaschutz beitragen soll, dann reden wir über den Neubau von 50 oder 100 neuen Kernkraftwerken, darüber muss man dann diskutieren, ob wir das in Deutschland wollen und nicht, ob diese paar ollen Meiler noch ein einsatz. Naja, langsam,
0: langsam, das ist so eine Zahl, mit der Sie gerne um sich werfen, aber das sind ja eigentlich Reaktorblöcke, wenn man es mal genau betrachtet. Ja. Und auch nur dann, wenn wir das, was wir im Augenblick ja mit Gaskraftwerken planen, damit bauen würden. Das heißt, wir sprechen ja eigentlich mehr so in der Größenordnung von, sagen wir mal, neuen Kernkraftwerken, die wir dann brauchten. Wenn wir wirklich sozusagen statt der Backup-Lösung, über die gleich noch sprechen werden, äh, wenn wir die damit äh, abdecken wollten. Aber äh, ich meine, was sicher ja durch Ihr Buch mal durchzieht, das ist ja dieses, oh je, jetzt ist es ganz fürchterlich dringend. Ja, und jetzt muss es sofort sein, in diesem einen Augenblick. Und dann finde ich es einfach total grotesk, dass man dann sagt, also an allen möglichen anderen Stellen wird an Nachkommastellen rumgefummelt. Und da sagt man hier auf einmal, ach na ja, 6 vom Strom, das ist ja nicht so viel, das können wir einfach vernachlässigen. Also das finde ich, das passt nicht zusammen. Ja, wir müssen vielleicht bei der Kernenergie
1: auch noch fragen, also erstmal passt klar, also 3 kann man darüber diskutieren, wenn uns die 3 auch wirklich weiterhelfen würden. Ähm, wir müssen jetzt auch schauen, das heißt, da haben wir für zwei, drei Jahre, würden wir kleine Mengen an CO2 einsparen können, ja, aber dann wird die Kernenergie richtig zum Problem. Warum? Ähm, wir werden natürlich, damit wir klimaneutral werden müssen. Ich glaube, es ist allen klar, dass wir in Deutschland nicht Dutzende neue Kernkraftwerke durchsetzen können. Das wird einfach äh, die nächsten Jahre nicht funktionieren. Das heißt, äh, das will ja nur die AfD. Keine Partei und auch keine, keine Menschen würden hier groß den Neubau akzeptieren. Das heißt, man könnte die alten Anlagen länger laufen lassen, bringt relativ wenig. Und dann kommen wir in zwei, drei Jahren in den kritischen Bereich rein. Wenn wir uns anschauen, die Bundesregierung möchte, und das finde ich sehr gut, den Ausbau der Solar- und Windenergie signifikant nach oben treiben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in drei, vier Jahren an einem Punkt sein, wo wir dann im Frühjahr vormittags ab 8, 9 Uhr 100 Prozent Solarstrom haben, mittags ab 16 Uhr dann halt nicht mehr. Das heißt, da müssen wir uns überlegen, wie kommen wir über die Nacht. Da können wir später gerne nochmal drüber diskutieren. Aber das heißt... Vormittags ab neun alles mit Solar, ab 16 Uhr, 17, 18 Uhr nicht mehr und die Kernkraftwerke müssten dann morgens vom Netz gehen und abends wieder angeschaltet werden. Das können die gar nicht. Das heißt, die können zwar ein bisschen ihre Leistung drosseln, aber sie können kein Kernkraftwerk komplett vom Netz nehmen und drei, vier Stunden später wieder dazuschalten. Das hat man einmal probiert, sage ich mal. Das war in Tschernobyl, war keine gute Idee, weil diese Anlagen halt als Grundlastanlagen konzipiert sind mit einer Regelfähigkeit, die durchaus runtergeht auf 50 oder 30 Prozent. Aber abschalten und wieder anschalten können sie gar nicht. Da bilden sich entsprechend Gase, Vergiftung gibt es dann. Und deswegen müssen sie aus technischen Gründen, wenn sie die Anlage abgeschaltet haben, relativ lange warten, bis sie die wieder zuschalten. Deswegen sind Kernkraftwerke auch als Backup für einen schnellen Ausbau erneuerbarer Energien gar nicht geeignet. Und deswegen wird es auch sehr, sehr schnell einen Zeitpunkt geben, wo man Kernkraftwerke technisch gar nicht mehr integrieren kann. Und deswegen reden auch die Energiekonzerne gar nicht mehr davon. Denen ist vollkommen klar, die Kernenergie oder der Weiterbetrieb ist auch keine technisch sinnvolle Lösung für die Energiewende.
0: Ja, wobei wir hier natürlich wieder von dem Ausbau sprechen. Ja, also ist es klar, wenn sich eingeschwungen hat, dann sind Kernkraftwerke natürlich ja, ja, sind sehr, sehr schwierig.
1: Also 200 Gigawatt im Jahr 2030, das heißt wir reden über das Jahr 2025, nicht über irgendwie 2100. Wir werden ab dem Jahr 2025 den Zustand haben, den ich Ihnen heute beschrieben habe.
0: Also in Deutschland kann ich das glauben, dass wir das vielleicht sogar schaffen, das gucken wir uns gleich nochmal an, dass wir dann zumindest in der Phase sind, wo wir die Kraftwerke tatsächlich sozusagen immer täglich hoch und runter fahren müssten, im Winter natürlich auch ein bisschen weniger. Aber wir müssen hier natürlich auch weltweit denken. Ja? Also das ist ja auch eine Sache, die durchaus wichtig ist. Und ich denke, in jede Menge anderen Ländern ist vollkommen klar, dass Kernkraftwerke erst einmal tatsächlich sozusagen die dreckigen Energiequellen verdrängen werden. Und das werden die anderen Länder auch so sehen. Und in Klammern, ich weiß natürlich, einige machen es natürlich aus militärischen Gründen. Ja? Also da gibt es auch andere Interessen, weshalb einige Länder unbedingt gerne Kernkraft haben wollen. Das ist mir natürlich auch klar. Und das ist auch ein wesentlicher Nachteil. Aber ich bin mir relativ sicher, dass bei vielen Ländern, die erstmal sagen, okay, mit Kernkraft können wir einfach andere dreckige Energien sozusagen schnell verdrängen, schneller, als wenn wir auf irgendwelche anderen Energieausbauarten setzen würden. Und ich gebe Ihnen Brief und Siegel darauf, dass ähm, in diesem Jahrhundert noch an etlichen Stellen Kernkraftwerke zusätzlich gebaut werden. Nicht als was Dominantes, aber sie werden zusätzlich gebaut und sie werden sicherlich Teil dieses Energiemixes sein. Es sollte mich sehr, sehr wundern, wenn das weltweit anders wäre. Naja, gut, wir haben Neubauten, ich sag mal, in Nordkorea, im Iran, also das heißt immer die
1: Frage... Ja, und in China, ne?
0: Also da habe ich ja erst neulich gelesen, dass die 150 Reaktoren planen.
1: In China muss man schauen. Also wir haben letztes Jahr 50 Mal so viel Windenergie gebaut wie, wie Kernenergieanlagen. Äh, also das heißt, die Erneuerbaren dominieren da auch. Es wird immer so suggeriert, dass China jetzt ganz massiv auf Kernenergie setzt und dann irgendwie ein Drittel der Stromversorgung. Das ist im unter, unteren einstelligen Prozentbereich, was die Kernenergie in China an der Stromversorgung ausmacht. Also auch da nur ein ganz kleiner additiver Anteil und nicht irgendwie ein dominierender Anteil. China ist auch eine Militärmacht, die auch die Atombombe hat. Also insofern haben wir ja auch immer militärische Sachen. Und wir müssen ja einfach mal, also diese Renaissance der Kernenergie, ich bin ja schon sehr lange dabei, das höre ich seit 30 Jahren, dass also jetzt geht es aber los. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, seit 1990 hat sich die Zahl und der Kernkraftwerke und auch die installierte Leistung der Kernkraftwerke weltweit nicht verändert. Das heißt, wir haben Zubauten. Ja, es werden neue Anlagen gebaut, aber in etwa immer so viele, wie wieder abgebaut werden. Das heißt, die Kernenergie ist festgetackert bei einem Anteil von drei Prozent am Weltenergieaufkommen, das seit 30 Jahren. Und jetzt verstehe ich nicht, wenn wir jetzt wirklich Klimaschutz machen wollen, dann müssen wir ja in 15 Jahren hier, was weiß ich, Anteil erreichen, 20, 30 Prozent. Wo soll denn die Verzehnfachung der Kernenergieleistung in den nächsten zehn Jahren herkommen? Wer soll das bauen? Selbst Großbritannien baut derzeit mehr Reaktoren ab als dazu. Also das heißt, man wird immer gesagt, Oh, in Großbritannien entstehen drei Neubauten. Großbritannien hat die Zahl der Reaktoren deutlich reduziert und nicht erhöht. Und in Frankreich sind die Anlagen auch 30, 40 Jahre alt. Das heißt, Frankreich will neu bauen, aber da geht es nicht um zusätzliche Bauten, sondern da ist die Frage, ob die überhaupt die Zahl der Kernkraftwerke, die die haben, halten können und nicht irgendwie mit neuen Kernkraftwerken Klimaschutz zu machen. Und insofern äh, ist das eine sehr, sehr nette Diskussion, die uns aber, wie gesagt, beim Klimaschutz nicht weiterhelfen wird.
0: Na gut, ich denke, Kernenergie, das war eben die Möglichkeit, sozusagen klimaneutral Strom zu produzieren, so ungefähr in den 90er Jahren. Ja. Das war für meine Begriffe die einzige Technologie, die damals wirklich sozusagen in großem Maße zur Verfügung stand. Deshalb war die damals einigermaßen populär. Es ist natürlich klar, sie hat bestimmte Eigenschaften, sodass dass sie nicht sozusagen den wesentlichen Teil der Energieversorgung decken kann. Ja? Okay, wie auch immer. Übrigens die Sache, mit denen Sie hören etwas seit 30 Jahren. Klar, ich höre schon seit, ich weiß nicht, seit 50 Jahren, die Welt geht in 10 Jahren unter. Also das sind natürlich immer solche Sachen, da muss man ein bisschen aufpassen ja, mit diesen Vorhersagen. Die verändern sich sehr stark. Aber weiß beißen wir uns jetzt mal nicht zu so sehr an dieser Kernenergie fest, ja? sondern gehen doch mal einfach weiter zu dem, was Sie ja sozusagen als den größten Hoffnungsträger empfinden, nämlich zu der Windkraft. Und da gibt es natürlich einige Sachen, die natürlich für meine Begriffe erstmal vollkommen klar für diese Windkraft sprechen. Das ist insbesondere das, was ich am Anfang schon einmal angesprochen habe, nämlich die negative Korrelation zu Solar. Also wenn man sich mal die Verteilung über das Jahr ansieht, dann ist es ja so, dass Solar eigentlich nur in dem Sommerhalbjahr bei uns nennenswert was beiträgt. Also ich weiß das, ich habe selber eine eigene Solaranlage. Sechs Monate lang ist wirklich saure Gurkenzeit, nämlich die dunkle Jahreszeit. Und Wind hat den großen Vorteil, dass es dazu genau andersrum verläuft. Also wenn man sich die Kurve für Wind ansieht, dann ist die so u-förmig. Sozusagen. Das heißt, wenn man beide Kurven übereinander legt, dann kriegt man eine einigermaßen geglättete Kurve über das ganze Jahr. Und ich glaube, dass das in gewisser Weise das Hauptargument dafür ist, dass eben Wind und Solar sich gegenseitig ergänzen und deshalb so ein bisschen Hand in Hand gehen. Also, das sehe ich als den größten Vorteil. Natürlich muss man zugleich sehen, dass alle erneuerbaren Energien dieser Art, also beide Wind und Solar, eigentlich Drittbrettfahrer konventioneller Kraftwerke sind im Augenblick. Also um das mal klar zu sagen, die lassen, überlassen eigentlich die Drecksarbeit der Verfügbarkeit und der Netzstabilisierung den traditionellen Kraftwerken, und immer dann, wenn sie gerade zufällig mal leisten können, dann schieben sie sich sozusagen davor und sagen und jetzt sind wir übrigens ganz billig. Also heute ist unsere Energie ganz schrecklich billig und das verzerrt natürlich völlig die Preise. Also es sieht dann immer so aus, als wären die Erneuerbaren super billig, in der Sport billig in dem Augenblick, wo sie mal liefern können. Aber wir müssen das andere immer komplett vorhalten. Und also vielleicht nehmen sie dazu einfach mal Stellung. Ja, also ganz klar. Wir werden äh, in Deutschland im Wesentlichen auf äh, Solar- und
1: Windenergie äh, setzen. Das haben Sie wunderbar erklärt. In anderen Ländern wird es anders sein. Also wenn wir jetzt in den Sonnengürtel der Erde gehen, äh, Afrika oder sowas, da werden wir im Wesentlichen auf Solarenergie setzen. Die haben über das Jahr ein gleichmäßiges Angebot. Die müssen praktisch dann äh, nur den Sommer, äh, den nacht tagausgleich hinbekommen, eine kleine Batterie dazu, tagsüber voll machen, nachts wieder äh, abpuffern, dann ist das gut. In Deutschland ist es eine größere Herausforderung, richtig. Weil wir haben den Winter und äh, die Windenergie ist halt auch nicht relativ gleichmäßig. Auch das ist richtig. Wir haben äh, Tage, wo die Windenergie alles abdeckt. Es wird aber auch dann wieder Tage oder auch mal eine Woche geben, wo wir von der Solaren Windenergie nicht ausreichend haben. Und dafür brauchen wir langfristig erstmal Speicher. Nun decken erneuerbare Energien erstmal 20 Prozent ab. Wir sind gerade 20 Prozent am Gesamtenergieaufkommen. Dass wir jetzt noch andere Technologien brauchen, ergibt sich ja logischerweise. Ne? Also wenn wir 20 Prozent Erneuerbare haben, haben wir 80 Prozent anderes im System. Solange wir halt andere. Wenn mal nachfragen haben.
0: darf, das ist jetzt aber auch ähm, am elektrischen
1: Strom, oder? Nee, das ist Gesamtenergieaufkommen. Beim Strom sind wir derzeit bei 42, 43 Prozent gewesen im letzten Jahr. Mhm. Beim Strom sind wir höher, aber wir haben ja noch die Wärme und den Verkehr. Das heißt, Klimaneutralität heißt ja, dass alles mit erneuerbaren Energien funktionieren muss. Und äh, wenn wir uns wirklich den gesamten Energieaufkommen, also das gesamte Energieaufkommen anschauen, dann liegen die Erneuerbaren derzeit erstmal bei nur 20 Prozent. Autos fahren mit Benzin und diese wir heizen mit, mit Gas. Was jetzt okay, also Sie zählen da schon alles zusammen. Das üben vielleicht als kleine
0: Anmerkung zu Ihrem Buch ja. Ähm, also, ich fand ja diese Kapitel gerade, die eher so technisch sind, ziemlich äh, spannend, aber solche Sachen fand ich so ein bisschen unübersichtlich. Ja? Also, dann, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu sehr auch so selber sozusagen so ein bisschen nerdig veranlagt oder so. Ja? Ich da manchmal einfach so eine Tabelle, wo steht, also, das ist sozusagen alles insgesamt Energie, das ist ähm, Strom alleine, ja, das sind die Quellen und so. Ähm, da war bei vielen Sachen, hatte ich das Gefühl, oh Mist, das müssen wir jetzt an tausend Stellen zusammensuchen. Jetzt hatte ich nur relativ kurze Zeit, sonst mache ich mir normalerweise so eine schöne Tabelle aus den Informationen. Die habe ich jetzt nicht. Ja? Vielleicht können Sie die für die nächste Auflage dann reinnehmen.
1: Na gut, wir, wir denken halt immer im Gesamtenergieaufkommen. Es hilft ja nichts, wenn der Strom klimaneutral ist. Der macht ja nicht mal ein Drittel des Energieaufkommens auf und die anderen, wir fahren dann mit Benzin- und Dieselautos und heizen weiter mit Öl und Gas. Also dann ist der Klimaneutralität und der Energiewende nicht sonderlich geholfen. Deswegen sind in unseren Szenarien immer das Gesamtenergieaufkommen da. Andere stürzen sich immer auf den Strom und sagen, oh Strom und die Kernenergie ist ja auch nur Strom und äh, Solar und Wind. Das heißt, wir wissen, dass die Solar und die Windenergie künftig auch den Verkehr und die Wärme abdecken muss, das heißt, dass wir da ganz andere Dimensionen auch erreichen müssen als heute und das muss auch sicher funktionieren. Das heißt, wir wollen ja auch im Winter nicht frieren und wir wollen auch im Winter Auto fahren und genau darüber müssen wir uns natürlich heute auch Gedanken machen, das heißt, das Problem, was sie skizziert haben, ist eigentlich noch größer als eigentlich nur beim Strom. Der Strom
0: ist Ja klar, fair nach, wir müssen halt immer nur über dieselbe Größe sprechen, ne? Genau. Mhm. So,
1: Aber wir haben einfach, beim Strom sind es halt auch nur 40 Prozent. Das heißt, wir haben ja immer noch andere äh, da, dazu. Und solange wir nicht bei 100 Prozent Erneuerbaren sind, ist halt immer noch ein Backup da. Also alleine das ergibt sich ja aus dieser Zahl, dass wir nicht 100 Prozent haben. Und wir denken das System aber von, von hinten. Das heißt also, sind 100 Prozent möglich und wie sehen dann die 100 Prozent aus? Und dann ist vollkommen klar, es gibt einen Speicherbedarf, der ist auch nicht unerheblich. Da gibt es ganz, ganz viele Studien dazu. Die Kollegen vom Fraunhofer-Institut in Freiburg haben das mal auf Stundenbasis auch über das ganze Jahr gerechnet. Dann kann man auch sehr schön den, den Speicherbedarf bestimmen. Und wir wissen eigentlich, dass, was wir heute machen müssen, damit wir auch wirklich ohne die fossilen Kraftwerke, dass wir diese auch sehr, sehr schnell ablösen können. Und ähm, meine Hoffnung ist, dass wir, wie gesagt, in 15 Jahren es schaffen, auf Richtung 100 Prozent zu kommen und auch die fossilen Technologien ersetzen. Was müssen wir dann machen? Also wir werden wenn wir das System so aufbauen, dass wir das nur mit Sonne und Wind machen, Zeiten haben, wo wir an Solarstrom und Windstrom wirklich ertrinken. Also das heißt, wir werden, wenn wir da massiv Solarenergie zubauen, dann wirklich 200, 300 Prozent solare Stromerzeugung im Frühjahr haben. Wenn der Wind kräftig weht dann, und ein Sturm ist im Herbst, werden wir auch ohne Ende Windstrom haben. Das heißt, wir können Deutschland versorgen, die Nachbarländer noch mit und wir werden trotzdem noch viel zu viel Strom haben. Das heißt, da müssen wir uns überlegen, was mache ich erstmal mit dem Überschuss? Bei dem Überschuss gibt es erstmal zwei Möglichkeiten und da muss man jetzt weg von dem heutigen System. Heute hat man einfach ein Kraftwerk, was ich auf Knopfdruck anschalte, so da rufe ich jetzt an, schmeiß mal Kohle in den Meiler und dann fährt die Anlage hoch. Künftig werden wir ein viel intelligenteres System haben. Wir bauen ja parallel dazu auch die Mobilitätswende auf. Das heißt, wir reden dann über mal mindestens.
0: Warten Sie mal, das, also das ist eine Sache, klar, weiß ich, ja, und da will ich auch gleich nochmal ausführlich drüber sprechen. Ja. Aber ich möchte jetzt mal nicht zu viele Fässer auf einmal aufmachen, ja. Ähm, sondern wir haben im Augenblick ja erstmal diese Geschichte, dass wir wissen, klar, Wind und Solar fallen halt nicht immer an. Also diese Dunkelflaute gibt es ja, ja. Das ist ja lustigerweise sogar ein Wort, was es wie Gesundheit und sowas ja, ins Englische oder Kindergarten ins Englische geschafft hat. Ja. Immerhin. Ja. Also, okay. Äh, das haben wir schon mal exportiert. Ja. Also diese Dunkelflauten gibt es ja nun. Das ist ein ganz reales Problem. Ja. Aber vergessen wir die erstmal ganz kurz. Sondern wir gucken uns erstmal an, wie ist das denn eigentlich überhaupt? Können die denn völlig ohne andere Kraftwerke leben? Und ich glaube, da ist doch die Antwort, die sie auch gerade implizit gegeben haben. Diese Backup-Lösung, von der wir gleich noch ausführlich sprechen. Ja. Also nicht, dass sie glauben, ich wirke sie da jetzt ab. Ja. Aber die sind ja, wenn sie so wollen, in irgendeiner Form eine konventionelle Kraftwerkstechnologie, also der ist einfach ein Generator, der macht so etwas. Und das heißt, Stand heute, wo wir diese Kraftwerke ja nicht haben, können die erneuerbaren Energien ja nur leben, weil die anderen noch die Netzstabilisierung und die Grundlastversorgung sicherstellen. Das ist doch so, oder? Wir brauchen Speicher, also Kraftwerke nicht zwangsweise, aber wenn
1: ich natürlich weiß, dass ich eine Woche lang keinen Strom aus Sonne und Wind habe, brauche ich natürlich irgendwas, was das überbrückt, vollkommen klar. Das machen wir momentan mit den anderen Kraftwerken, also das heißt, das System würde momentan auch nicht ohne die Backup-Kraftwerke funktionieren, aber das ist ja auch logisch, wir sind ja noch nicht bei 100% Erneuerbaren. Wenn wir bei 100 Prozent sind, brauchen wir halt entsprechend Backup-Lösungen. Da werden auch Gaskraftwerke vorkommen, allerdings mit erneuerbarem Gas, nicht mehr mit fossilem Gas. Das wird ein Teil der Lösung sein. Aber wir werden nicht nur Gaskraftwerke haben, die die Lücken füllen. Wir werden viele andere intelligente Lösungen haben, einen ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen, den wir heute auf die Beine bringen müssen. Deswegen ist diese Frage nicht so einfach zu beantworten. Also sozusagen, naja, okay, wir bauen halt Sonne und Wind. Und wir brauchen auf ewig irgendwelche Kohle- und Gaskraftwerke, die, die dann nachts anspringen. Das ist halt nicht die Energie, das Energiesystem, was wir in 15 Jahren haben werden. Das ist ein bisschen komplexer und deswegen muss man da wahrscheinlich doch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
0: Na gut, also dann springen wir da jetzt einfach hin. Ja? Dann vielleicht, war in die Reihenfolge, die ich mir gedacht hatte, nicht die schlaueste. Ja? Dann springen wir jetzt doch einfach mal kurz dazu und gucken uns an. Also wir haben jetzt ganz einfach diese Phasen, in denen wir viel zu viel an Strom, ist ja Strom, erzeugt haben. Und wir wollen es jetzt in irgendeiner Form speichern. Da ist ja der Vorschlag, den Sie machen und den ich eigentlich auch für den vernünftigsten halte, wir erzeugen daraus synthetisches Gas und das können wir lang genug und auch in hinreichend großen Mengen speichern und rufen das dann entsprechend ab. Aber das wiederum bedeutet, wir haben eben einen Backup-Bedarf, der ungefähr 100% der Gesamtversorgung ausmacht. Also ungefähr, weil natürlich nie es ganz auf null runtergeht von der Versorgung, aber annähernd 100% brauchen wir als Backup-Lösung. Und davon haben wir eben die eine Sache bereits angesprochen, das ist ja im Grunde genommen ein Gaskraftwerk, wenn wir das mit synthetischem Gas gespeichert haben. Aber Sie haben jetzt von anderen intelligenten Lösungen gesprochen. Ich nehme an, Sie sprechen da auf Akku spielen da auf Akkulösungen an, ist es das? Genau, also auch bei den Gaskraftwerken bin ich ja ganz entspannt. Also es wird immer so gesagt, oh, bei
1: Kraftwerken also Gaskraftwerke kosten ja nicht sonderlich viel. Wenn ich jetzt Spitzenlast Gaskraftwerke baue, also das sind äh, relativ geringe Beträge, selbst wenn ich also hier dann Gaskraftwerke hinstelle die die Nacht oder die Dunkelflaute abdecken sollten, ist das überschaubar. Aber der Gasweg ist einfach der teuerste und ineffizienteste. Und deswegen wird man versuchen, den praktisch nur für den Schluss zu nehmen. Man hat wesentlich einfachere Lösungen. Beispiel Elektromobilität. Das heißt, wir, wir wissen, dass wir weg müssen vom Benzin- und Dieselauto. Das ist sehr ineffizient. Wir wissen auch mittlerweile, dass das Erdöl aus Russland zu kaufen vielleicht auch nicht so eine gute Idee ist. Also alleine nicht aus Klimaschutzgründen, sondern auch aus geostrategischen Gründen. Und deswegen müssen wir einfach weg vom Benzin und Diesel. Und die Lösung, die sehr effizient Klimaschutz machen kann, ist dann die Elektromobilität oder natürlich besser noch ganz aus Auto verzichten. alternative Verkehrssysteme. Aber das Auto wird in Deutschland noch eine Rolle spielen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir die Zahl der Autos deutlich reduzieren, aber vielleicht trotzdem noch 20 Millionen Elektroautos haben. Und da haben wir, das ist den meisten gar nicht klar, eine gigantische Speicherkapazität alleine die paar Elektroautos, die wir letztes Jahr zugelassen haben, haben eine größere Batteriespeicherkapazität als das größte deutsche Pumpspeicherkraftwerk und wenn wir das vertausendfachen so von der Anzahl der Autos oder mal mindestens verhundertfachen, dann haben wir einfach gigantische Speicher, das heißt, wenn wir wirklich alles mit Elektroautos dann äh, haben, was ja hoffentlich in 10-15 Jahren dann auch, äh, weil wir nicht anders die Verkehrswende hinbekommen, passieren wird. Dann werden wir Speicher haben, ja, also wird die Batteriespeicherkapazität so groß sein, dass man da theoretisch damit eine komplette Nacht überdecken kann. So, nun muss man natürlich, heute funktioniert das nicht. Das heißt, heute fahren die Leute nach Hause, stecken um 19 Uhr ihr Auto ein und dann wird das blöd geladen. Und da sind Elektroautos eher ein Problem, aber das muss ja nicht sein. Das heißt, wir können jetzt anfangen, über gesteuertes Laden nachzudenken. Das heißt also, wir schleifen die Stromsignale. Wir haben ja sehr, sehr große Schwankungen an der Strombörse. Also wie Sie vorhin schon gesagt haben, tagsüber wird der Strom sehr, sehr billig, weil wir dann in Solarstrom ertrinken. Nachts wird er sehr, sehr teuer sein, weil wir dann einfach die Gaskraftwerke oder irgendwas anschmeißen müssen, was viel Geld kostet. Und deswegen müssen wir diese Preissignale an die Endkunden durchreichen. Und dann habe ich das Signal, tagsüber kostet mich das Laden vom Elektroauto 5 Euro, nachts kostet es 50 Euro. Dann werden wir schon sehen, was passiert. Da werden natürlich sehr, sehr viele das Laden auf die, an den Tag verschieben, wenn das zu Hause nicht klappt, wird man Lösungen beim Arbeitgeber finden, dass man also auch hier sagt, also das ist so günstig tagsüber, dass äh, da werden dann die Arbeitnehmer drauf bestehen und sagen, ich will mein Auto tagsüber bei dir laden, sonst drehte ich den Job nicht an. Das heißt also, das wird Teil der Lösung sein.
0: Naja, da sprechen Sie natürlich schon eine Sache an, die ganz wichtig ist, Das halt am Ende die Kraft des Marktes ne? Also wenn die Preissignale eben wirklich die realen Knappheiten wiedergeben, klar, dann tut sich sehr, sehr viel. Und da werden plötzlich Dinge möglich, an die man vorher nicht gedacht hat. Also das ist natürlich gar keine Frage. Er muss eben dafür sorgen, dass diese Preissignale wirklich weitergegeben werden. Ne? da
1: sind wir uns vollkommen einig. Also das ist das jetzige System, wo wir Flatrate-Tarife haben, das wird in fünf Jahren an, an die Grenzen stoßen, sodass wir irgendwie nicht mehr wissen, wie wir das kontrollieren können. Wir müssen diese Knappheitssignale weiterleiten, weil sonst müssen wir nachts diese Nacht wahnsinnig teuer überbrücken. Und äh, da können wir die Hälfte der Kosten einsparen, weil ganz viele Lasten kann ich in den Tag verschieben. Und äh, warum das Elektroauto? Ich muss ein Elektroauto im Durchschnitt im Tag äh, bei einer Normalladung vielleicht eine Stunde an die Steckdose hängen. Warum muss ich das abends um 19 Uhr machen? Na? Und äh, dann habe ich ja noch eine zusätzliche Möglichkeit, Elektroautos können rückspeisen. Das heißt also, ähm, typischerweise fährt jemand äh, in Deutschland 50 Kilometer am Tag mit dem Auto. Die Batterien reichen aber heute schon für 300, 400 Kilometer. Das heißt also, wenn wir jetzt Intelligenz ins Auto reinpacken, ich meine, das Auto weiß, wie viel ich am nächsten Tag fahren werde, dann kann es natürlich mit dem Rest der Batterie spielen und dann natürlich äh, auch Nachts Ladung zur Verfügung stellen. Und dann haben wir einfach eine Win-Win-Situation. Das Auto mit der Batterie ist schon da. Die Batterie ist auch schon da und wir können für fast kein Geld auf diese Batterien zurückgreifen, nur indem wir clevere Signale, Preissignale durchsetzen und das gesteuerte Laden etablieren. Und da kommen wir schon mal sehr, sehr weit. Also zumindest mal eine halbe Nacht bis eine Nacht werden wir auf diese Art und Weise überbrücken können.
0: Dann haben wir. Ja, ich meine, wovon wir hier jetzt im Wesentlichen sprechen, das ist ja eigentlich das, was wir heute als Regelenergie kennen, ne? Also das wird ja jetzt schon angewandt. Ja, und das Schöne bei Akkus ist natürlich, die können ja praktisch sofort reagieren. Also das heißt, im Grunde genommen kann man hier primäre und sekundäre Regelenergie zu, äh, zu bereitstellen. Ja, einfach indem man sagt, gebt uns das Signal und zehn Sekunden später sind wir on. Ja, also das wird ja auch heute teilweise schon mit Notstromaggregaten gemacht, dass die zu einem virtuellen Kraftwerk zusammengeschaltet werden. Das kann man natürlich mit Autoakkus genauso machen, dass dann der, sozusagen der Impuls an dieses virtuelle Kraftwerk gegeben wird ja, und die alle Autos zusammen äh, dann sozusagen was zurückgeben. Aber äh, ich meine, ich habe ja mit Ihnen auch schon mal darüber gesprochen, ich habe ja einen äh, Speicher, also Stromspeicher im Keller stehen und ich weiß, wie schwierig es ist, über die Nacht zu kommen. Also im Sommer klappt das gerade so. Ja? Da ist aber nichts mehr mit nachts. Mal eine Waschmaschine anmachen oder irgend sowas. Ja? Und das, obwohl mein Speicher wirklich nicht gerade klein ist. Also das ist eine Sache, ich glaube, da müssen wir wirklich eher sowas in Minutenreserve oder sowas denken, ja, dass wir eben diese kurzfristigen Schwankungen ausgleichen können. Das, ist, glaube ich, die Technologie dafür. Schon für eine ganze Nacht wird das schwierig. Für mehrere Tage Dunkelflaute können wir das komplett vergessen. Das ist nicht die Technologie dafür. Vielleicht erst nochmal auf die Nacht. Also,
1: auch Sie kämpfen mit Ihrem Speicher an den unzureichenden äh, Marktzugängen. Also, es gibt ja auch noch Windstrom draußen. Ne? Also, gerade wenn wir so einen Herbststrom über Deutschland fegt, ertrinken wir auch einen Windstrom. Warum können Sie zu Hause ihren, ihren Speicher dann im Winter nicht mit überschüssigem Windstrom laden, dass Sie dann auch wieder über den nächsten Tag äh, entsprechend das abdecken kann? Das ist heute nicht zulässig. Ne? Also, das heißt, warum Ja, klar, da klar. Da habe ich natürlich auch drauf spekuliert,
0: dass das kommt. Ja.
1: Speicher, die sich den Winter über langweilen, weil wir Regeln haben, die den Einsatz dieser Speicher unterbinden. Und das müssen wir natürlich ändern. So kann die Energiewende nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen diese Speicher clever einsetzen und natürlich dann auch den Windstrom aus dem Netz da reinlassen und auch wieder, äh, auch wieder rückspeisen können. Im Sommer haben Sie wahrscheinlich das Problem, dass der Speicher schon vormittags irgendwann voll ist.
0: Na klar, der ist, ähm, ja, ja, klar, der ist ganz früh. Morgens ist der voll. Ja, den ganzen Rest muss ich sozusagen verschenken. Ja,
1: na, ja klar. Auch da kann Ihr Speicher nicht ins System eingreifen. Das heißt, wir müssen diese Heimspeicher, die Autos, systemdienlich äh, anwenden. Dann haben wir halt erstmal einen, einen kleineren Teil der Lösung, aber vollkommen
0: richtig. Ja, das ist ganz klar. Also was Sie gerade sagen ist, wenn wir... Wenn ja, wenn wir Technik und Markt auf eine clevere Weise mit verbinden, das ist es ja eigentlich. Ja? Wir müssen eben sozusagen kurzfristige marktliche Preissignale auch in kurzfristige technische Signale umsetzen. Und dann geht natürlich schon jetzt sehr viel. Und ich meine, sagen wir ehrlich, das ist natürlich auch der Punkt, wo dann ganz einfach viel mehr Leute sich so einen Speicher auch hinstellen würden. Also das ist mir natürlich bewusst, dass das da ist. Ja? Und äh, Batterien haben halt den großen Vorteil, also sie sind heute erstmal schnell verfügbar sozusagen ja, und sind eine verhältnismäßig ausgereifte Technologie, die auch schnell anspringen kann. Das ist keine Frage. Aber sie hilft uns natürlich nicht, nicht für das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass wir einfach wirklich längere Zeiten haben, die wir überbrücken müssen. Und dafür brauchen wir einfach nochmal andere Sachen. Und diese anderen Sachen, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Also wir kommen nicht um die Erkenntnisse herum, dass die ganzen erneuerbaren Energien davon leben, dass es gleichzeitig auch noch Backup-Lösungen gibt. Also natürlich Speicherlösungen und natürlich verringert die Speicherlösung zum Teil dieses Problem. Zum anderen Teil verteuert es aber natürlich auch die Backup-Lösung. Das dürfen wir nicht vergessen, weil das Backup ja jetzt weniger aktiv werden kann. Und daher ist für meine Begriffe schon mal das eine ganz wichtige Voraussetzung, dass wir auf jeden Fall einen zweigeteilten Tarif haben. Also wir müssen einmal dafür bezahlen, dass jemand die Systemstabilität gewährleistet. Also die Bereitschaft, die muss bezahlt werden, so wie das heute ja auch bei Regelenergie bereits gemacht wird. Und wir müssen dann den Abruf bezahlen. Das sind zwei sozusagen völlig voneinander getrennte Dinge. Und um diese Backup-Kraftwerke kommen wir für meine Begriffe nicht drum herum. Und da ist, wenn ich das richtig überblicke, im Augenblick eigentlich neben Wasser eigentlich nur noch Gas tatsächlich als die Technologie. Das ist doch so, oder? Also da sind wir uns
1: auch einig. Das heißt also, wir haben jetzt über Batterien gesprochen. Die werden äh, schon einen sehr, sehr großen Anteil machen, weil also wir haben sehr viel einfach so diese Tag-Nacht-Zyklus oder mal beim Wind einen Tag. Aber es gibt halt so die berühmten zwei, eins, zwei Wochen im November, wo wir so ein schönes Hochdruckgebiet haben, es irgendwie neblig trüb ist und die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht und da müssen wir halt auch drüber kommen. Da sind die Batterien halt auch nach ein, zwei Tagen leer und dann brauchen wir einfach dafür eine Backup-Lösung und das wird Gas sein, vollkommen klar, weil äh, man kann einfach durchdeklinieren, welche Technologie kann in Deutschland so viel Energie bereitstellen, dass wir eine Woche, zwei, drei Wochen überbrücken können und da kommt, da kann man sehr, sehr viel ausschließen. Da bleibt am Ende eigentlich nur noch Gas übrig. Weil wir in Deutschland sehr, sehr große Gasspeicher haben. Große Diskussion momentan, weil die leer sind, äh, gerade weil, äh, ja, das Gas teuer ist, man die nicht gefüllt hat und. Gazprom, die russischen Gaskonzerne, wir haben ja sogar Teile unserer Gasspeicher an die Russen verkauft, also wo man sagen kann, also macht das Sinn, kritische Infrastruktur auch noch irgendwo ins Ausland zu verkaufen, ist aber so. Und diese Gasspeicher, die derzeit für die Sicherstellung der Erdgasversorgung dienen, die kann man natürlich umnutzen, das heißt also, dass man dort synthetisches Gas einfüllt, also Gas, was wir aus Überschussstrom mit Solar- und Windenergie erzeugen, dort dann im Sommer oder dann, wenn viel Wind ist, zwischenlagern und dann wirklich in diesen zwei, drei Wochen, wo wir dann Probleme haben, das rausholen, mit Gaskraftwerken zurückverstromen und äh, dann die Versorgungssicherheit gewährleisten. Das ist Baustein aller Szenarien. Das kommt vor. Natürlich verursacht das auch Kosten. Das ist vollkommen richtig. Aber in der Summe sieht das, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Also wer, wie Sie schon gesagt haben, also gerade wenn wir Solar- und Windenergie haben, zu den Zeiten, wo wir den Strom ertrinken, wird der Strom sehr, sehr billig sein. Nachts, äh, mit, wenn wir diese Backup-Lösung brauchen, halt deutlich teurer. Im Mittel wird der, dann aber der Preis gar nicht so dramatisch über dem liegen, was wir heute haben. Und insofern können wir eine sichere, klimaneutrale Energieversorgung aufbauen, die technisch funktioniert und die auch bezahlbar ist.
0: Naja, aber sprechen wir dann auch hier mal über das Konkrete. Also wir brauchen damit... Praktisch die gesamte Kraftwerksleistung, die wir heute haben, noch einmal als Gaskraftwerke. Also ich bin irgendwo auf diese Zahl gestoßen, dass wir in der Größenordnung von, ähm, keine Ahnung, 120 oder sowas solcher Gaskraftwerke brauchten. Ich weiß nicht, wie groß diese Dinger sind, mit den Zahlen werden sie sich besser auskennen. Aber wir brauchen jedenfalls in nennenswertem Umfang Gaskraftwerke als Backup-Kraftwerke, die die bisherigen Kohle- und natürlich auch ähm, Kernkraftwerke ersetzen. Ähm, und die dann sozusagen immer nur bereitstehen, also die stehen acht Monate im Jahr rum. Ja, und dann müssen sie in den entscheidenden Stellen halt sozusagen sofort zur Verfügung stehen und loslegen. Aber wir sprechen dann eben von in der Größenordnung 109 Gaskraftwerken. Das ist so, oder? Ja, aber auch da, das schreckt
1: mich jetzt erstmal nicht. Also erstmal, wir haben so werden künftig vielleicht gut 100 Gigawatt an Leistung abdecken müssen, 50 Gigawatt an Gaskraftwerken haben wir schon. Da müssen wir noch nochmal 50 dazubauen. Was kostet ein Gaskraftwerk? Wenn man es günstig macht, vielleicht 500 Euro pro KW. Wir reden über 20, 30 Milliarden Euro, die wir für eine Backup-Lösung dann also für, für das Hinstellen dieser Gaskraftwerke erstmal ausgeben müssten. Also im Vergleich zu Summen, die im Energiebereich bewegt werden, ist das nichts, wo irgendjemand einen Schluck aufkriegt. Also das heißt, das muss man natürlich machen, das muss man auch bezahlen, aber das wird ja jetzt nicht den Strompreis verzehnfachen. Also die äh, Investitionskosten, die sind da, die muss man auch tätigen, die
0: muss man auch umlegen, aber die werden, wie gesagt, den Strompreis äh, nicht durch die Decke gehen lassen. Naja, das kommt eben ein bisschen auf den Pfad an. Ne? Also wenn wir in ganz langen Zeiträumen denken, bin ich ja völlig dabei, ja? gar keine Frage, lässt sich das zu vertretbaren Kosten machen und so weiter. In dem Augenblick, wo wir das Ganze innerhalb der nächsten acht Jahre machen wollen, und ich meine, es wird im Augenblick darüber gesprochen, dass bis zum Jahr 2030, also in acht Jahren, unsere Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen. Was heißt, Wir müssen also in acht Jahren 100 Kraftwerke bauen. Also ich weiß nicht, finden Sie das denn realistisch? Machbar
1: ist das, also das muss man nur nach China gucken, die bauen in, in acht Jahren noch viel mehr. Also das heißt, in anderen Ländern funktioniert das. In Deutschland ist die Frage, ob die Bürokratie das zulässt, nicht? Also das sind aber
0: eher so eine Sache, also sagen wir von der Technik und äh, von der hey, Ob die Bürokratie das zulässt und ob die Arbeitskräfte das auch zulassen. Also wir haben ja auch im Vorgespräch mal drüber gesprochen, dass wir einfach schlichtweg gar nicht genug Ingenieure dafür haben. Also schon an der Stelle hängt das ja, dass wir das nicht machen können und dann dürfen wir was anderes nicht vergessen. Dann wenn alle gleichzeitig das Gleiche machen, dann wird es natürlich exorbitant teuer. Ja. Also wir können, weiß ich, einen, eine Ampel durch einen Kreisverkehr ersetzen pro Ort pro Jahr. Das glaube ich, das geht und da passiert nichts Sonderes Schlimmes. Stellen Sie sich mal vor, wir wollten alle Ampeln auf einmal austauschen durch Kreisverkehr. Ich habe mir so einen Vorschlag gelesen, ja, den fand ich wirklich skurril. Er hat einer gesagt, das geht ja ganz locker, in sechs Monaten könnten wir das machen. Das kommt mir so ein bisschen so vor wie diese Idee, na in acht Jahren ballern wir alles voll mit Gaskraftwerken. Und dass sich die Leute da vielleicht ein bisschen gestört fühlen dadurch, dass wir vielleicht die Arbeitskräfte gar nicht haben, dass natürlich die Kosten durch die Decke gehen würden, das blenden wir total aus. Das ist doch der Vorschlag, der im Raum steht, oder?
1: Naja, also die Zeitachse kommt halt aus dem Klimaschutz heraus. Mir wäre es ja auch lieber, also wie gesagt, ich rede seit 30 Jahren, also mir wäre es lieber, wir hätten 1990 damit angefangen und hätten das jetzt sukzessive verteilt. Aber äh, wir wissen, dass wir einfach die Dramatik der Klimakrise haben. Wir haben es im Ahrtal gesehen, wie gesagt, 30 Milliarden Schäden alleine durch eine Flutkatastrophe, dass wir einfach mal auf der anderen Seite sehen, was passiert, wenn wir nicht handeln. Das heißt also, die... Vor ja, wobei wir da natürlich
0: jetzt so ein bisschen populistisch das dem Klimawandel zurechnen. Also da müssen wir jetzt schon mal aufpassen, dass wir da auch sozusagen die Kausalität, Behalten. Aber das Fass wollte ich jetzt gar nicht aufmachen.
1: Da würde ich schon noch irgendwie. Also, es gibt äh, die Kolleginnen und Kollegen aus der Klimaforschung, die machen sogenannte Attributionsforschung. Ich weiß nicht, also, man kann heute, äh, das, äh, also wird immer so gesagt, naja, das hat mit dem Klimawandel nichts zu tun. Wir können heute in der Klimaforschung einzelne Ereignisse sehr, sehr gut. Äh, zurechnen, ob der Klimawandel daran schuld ist oder nicht. Das macht man mit Klimamodellen, indem man praktisch einmal die Wettersituation äh, durchrechnet mit äh, einer entsprechenden anderen klimatischen Zusammensetzung, und mit einer höheren und dann die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, äh, wie stark wäre es zu diesem Ereignis gekommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es ähm, ohne die Klimakrise zu diesem äh, Flutereignis gekommen wäre, ist relativ niedrig. Das heißt also, wir können aufgrund der Forschung, der Attributionsforschung, das ist nicht mein Fachgebiet, aber das machen die Kolleginnen und Kollegen in der Klimaforschung, bei Einzelereignissen mittlerweile sehr, sehr gut sagen, das hätte es ohne die Klimakrise gegeben oder nicht. Und ähm, die Aussagen sind in der Forschung relativ klar. Also die Flutkatastrophe im Ahrtal wäre so ohne die globale Erwärmung, die wir hier in Deutschland haben, sehr, sehr unwahrscheinlich gewesen. Das heißt also, wir können schon, also nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit davon ausgehen, dass diese Schäden auch zum größeren Teil auf die Klimakrise zurückzuführen sind.
0: Also zur Attributionsforschung werde ich hier bestimmt auch mal einen Experten einladen. Ja? Garantiert, das finde ich mich auch ein sehr spannendes Thema. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen verquickt, so Simulation und Statistik. Ja? Das sind ja so ein bisschen meine Bereiche. Aber das gucken wir jetzt einfach nochmal komplett separat an. Ja? Ich würde vorschlagen, das lassen wir hier vielleicht wirklich raus. Das kommen wir da sozusagen völlig vom Hölzchen aus Stöckchen. Ja? Aber natürlich. Ja klar, also wir können vielleicht danach noch mal unterhalten, wie, wie dringlich es jetzt sozusagen ist und wie wichtig es ist, dass wir etwas statt auf 16 auf 8 Jahre verteilen. Ja? Ähm, da bin ich ja noch ein bisschen misstrauisch, äh, denn weltweit wird da sicherlich uns niemand folgen. Ähm, aber dessen ungeachtet, äh, ich sehe im Augenblick es nicht als realistisch, dass wir wirklich, also auch gegeben unsere Bürokratie, aber natürlich auch gegeben einfach die Präferenzen der Menschen, die wir nicht so ganz vergessen dürfen, dass wir jetzt einfach wirklich hunderte von Gaskraftwerken einfach über Nacht aus dem Boden stampfen. Und über Nacht heißt in acht Jahren. Also ich halte das einfach für keine, für keine realistische Zielvorgabe und auch für keine realistische Vorstellung. Das wird so nicht kommen. Wir können gerne wetten, wenn Sie möchten. Ja, dann können wir in acht Jahren nochmal nachgucken, ob die da sind. Aber da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich diese Wette gewinnen werde. Auch da müssen wir nochmal die Zeitachse sehen. Die Gaskraftwerke, ich habe ja gesagt, wir müssen äh, zuerst mit den
1: Batteriespeichern ins System gehen. Nicht? Das heißt, die Gaskraftwerke kommen als Backup. Also wir haben ja noch fossile Anlagen. Ne? Das heißt also, wir haben 50 Gigawatt an Gaskraftwerken, die ja schon da sind. Damit kommen wir schon erstmal relativ weit, wenn wir dann einen Batteriespeicher stellen. Das heißt, das ist schon ganz gut. Wir reden jetzt also nicht über hunderte Kraftwerke, die wir in den nächsten acht Jahren bauen müssen. Die müssen wir bauen zum Ende der Klimaneutralität. Bis dahin müssen die fertig sein. Weil da sagen auch alle Studien, diese Gaslösung ist halt, sag ich mal, der letzte Schritt. Also wenn ich die Lücke schließen will, dann muss ich entsprechend darauf setzen, äh, solange wir Ja, warten Sie mal, das stimmt aber ja
0: nur zur Hälfte. Also in dem Augenblick, wo wir wirklich sagen, den ganz großen Anteil der Energieversorgung machen wir über die Erneuerbaren. Dann haben wir ja diese Schwankungen drin. Diese Volatilität lässt sich ja nicht okay. wegdiskutieren. Das heißt, wir müssen diese Schwankungen ausgleichen. Und ja, natürlich ich bin bei Ihnen, solange da noch Kohlekraftwerke arbeiten, ist das eben ein bisschen geglättet sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen ausgleichen. Und in dem Maße, in dem das zugebaut wird. In dem Maße müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir es auch entsprechend abpuffern. Ich gebe Ihnen recht, dass mit dieser Vehicle-to-Grid, wie das ja manchmal genannt wird, diesem Rückführen von Autoakkus, damit können wir sicherlich für Regelenergie relativ viel machen, also dass wir viel stärker glätten als ohne das. Aber es, wir kommen nicht umhin tatsächlich andere Technologien bereit zu haben. Und irgendwann einmal wird der erneuerbare Anteil einfach so groß sein, dass unsere bisherigen Kraftwerke das nicht mehr schaffen können, weil wir die auch nicht beliebig hoch und runter fahren können. Ja, also die müssen ja sozusagen auf einem Pegel bleiben und irgendwann passt das dann eben nicht mehr richtig zusammen. Also ich glaube, um diese Kenntnis kommen wir nicht herum. Aber hey, einigen uns auf das, auf das wir das einigen. Auf das, das, das wir uns eine Ergänzung auch nochmal. Also wir sind uns ja fast
1: einig bei der Sache. Also ähm wir müssen, wir müssen diese Gaskraftwerke wirklich planen und auch jetzt schon auf den Weg bringen. Das heißt also, wir müssten jetzt mit der Planung dieser Kraftwerke, aber wir müssen nicht in acht Jahren
0: mit all diesen Kraftwerken fertig sein. Also okay, einverstanden. Also sagen wir, wir nehmen uns mal vor, über einen längeren Zeitraum hinweg bis zur Klimaneutralität brauchen wir die Dinge. Und ich glaube, wir müssen uns auch ganz realistisch klar machen, auf dem Weg dahin werden die erstmal mit Erdgas betrieben. Und dann wird es zunehmend vielleicht auch anderes Gas sein, aber erst in dem Fall, wo wir es haben. Aber wir haben ja erstmal gar nicht genug erneuerbare Energien, um tatsächlich das zu machen. Also wir haben natürlich manchmal Überschüsse, die können wir schon mal speichern. Aber wir können die ja auch nicht einfach täglich umschalten. Wir können nicht heute sagen, heute nehmen wir mal Erdgas, morgen ähm, nehmen wir anderes Gas. Ja, das passt ja nicht, Also beschreiben Sie ja auch nett in Ihrem Buch. Ja. Also das heißt, wir müssen dann schon dafür sorgen, dass das passt. Es kommt darauf an, ob man Wasserstoff oder Methan nimmt. Also man kann äh,
1: aus Wasserstoff Methan synthetisieren. Spricht einiges dafür, spricht auch einiges dagegen, lange Diskussion. Aber wenn ich Methan erzeuge aus Wasserstoff, das ist direkt kompatibel mit Erdgas. Also man kann theoretisch auch Erdgaskraftwerke mit aus grünem Wasserstoff erzeugtem Methan feuern.
0: Okay, also gut, ja. Da geht anscheinend die Wirkungsgras runter, aber gut, also bin ich einverstanden. Ja? Wahrscheinlich kriegt man das irgendwie hin. Aber